0: Wir, Du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur brandneuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um den Heilpilz Coriolus Versicolor. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir hier am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, heute wenden wir uns einem weiteren Heilpilz zu, dem Coriolus versicolor oder wie er auch auf Deutsch genannt wird. Schmetterlingstramete. Dieser Pilz wird seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten oder Jahrtausenden möglicherweise schon verwendet in der Naturheilkunde und hat seine besondere Wirkung hauptsächlich auf unser Immunsystem, auf unser Abwehrsystem. Aber Peter, würdest du uns weitere Informationen geben, was an diesem Heilpilz so besonders ist?
1: Ja, Benjamin, wir haben heute die Analyse, ob das jetzt nun die Krankheiten durch Bakterien, Viren, Pilze, Brion oder andere Eiweißbruchstücke ausgelöst wird. Die alten Chinesen haben nur beobachtet und interessanterweise sind jene Krankheiten, die man schon seit Jahrtausenden, wie du richtig gesagt hast, durch Coriolus heilen konnte, Infektionskrankheiten, die durch Viren ausgelöst werden, wie zum Beispiel eine banale Kripala-Infekt, aber auch eine Gürtelrose. Das sind ja auch die Herbestoster-Erkrankungen, viren also die sehr schmerzhaft Nerven reizen können, manchmal auch Schmerzen in einem bestimmten Areal auslösen. Man sieht an der Haut noch nichts, sie sind sehr heftig. Der Patient kann nachts nicht schlafen und nach drei, vier Tagen plötzlich zeigen sich dann Bläschen, an der Oberfläche. Also dieses klassische Krankheitsbild, sehr typisch für eine Gürtelrose, haben wir immer mehr an Patienten. Ich habe den Eindruck, die letzten Jahre nimmt es deutlich zu. Früher sagte man, die Gürtelrose ist eine Erkrankung, die eher der alte Mensch bekommt. Die Kinder haben ja Windpoppen ja, und der ältere Mensch bekommt nun die Gürtelrose. Aber in der Tat sind es immer jüngere Menschen, die die Gürtelrose bekommen, vornehmlich aber auch sehr gestresste junge Mütter. Äh, vor allem, wenn sie Stress im Büro haben, Stress zu Hause, meistens zwei, drei Kinder, die Doppelbelastung äh, von Privat und an der Arbeitsstätte. Ja, In der Tat kann also Coriolus das Immunsystem stärken. Und das ist das Besondere, wir gehen nicht gegen den Erreger gezielt vor, würde man jetzt hier Aziklovir geben aus der etablierten Medizin bei einer Gürtelrose. So gehen wir hier bei Coriolus versicolor eher daran, dass das körpereigene Immunsystem gestärkt wird, sodass es Antikörper bildet gegen diese Viren. Also das heißt, mit Hilfe des Körpers, einen Immunsystem wird die nötige Abwehrkraft gestärkt und dann verschwinden auch dieses ja tatsächlich stark virusbelastete Krankheitsbild von alleine. Man kann das Ganze unterstützen mit Vitamin B Präparaten. Wer etwas noch gegen die Schmerzen tun möchte, da hilft häufig auch die Gelbwurz mit ihren Inhaltsstoffen den Kurkuminen. Da helfen ein bis drei Kapseln von einem guten Kurkuma Longa Präparat in der Tat. Es gibt es auch in flüssiger Form. Da schaut man einfach drauf, ob man zwei bis drei so Messbecher am Tag nehmen darf, gerade in der Anfangsphase, wenn doch die Schmerzen heftig sind. Und diese Nervenendigungen, die geben starke Impulse und halten den Menschen Tag und Nacht dann wach und belasten ihn sehr. Ja, und da hat sich in dem Praxisalltag in der Tat für die Patienten, die eine naturheilkundliche Begleittherapie wünschen, der Corellus Vesicolor ähm, in der Tat sehr bewährt. Wir können damit aber auch bei immer wiederkehrenden Aften, so Entzündung der Mundschleimhaut erfolgreich behandeln. Das sind aber auch die äh, Zydomegaliviren, sind aber auch die Hepatitis-Erreger, gerade eine Hepatitis A oder B, die sich heutzutage häufiger wieder zeigen als früher, können begleitend mit Coriolus und Mariendistel erfolgreich auskuriert werden. Immer wieder bekomme ich Fälle vorgestellt, wo Patienten über lange Zeit, über Monate oder gar Jahre erhöhte Transaminasenwerte aufweisen. Also das wäre Gamma-GT, GOT und GPT, die drei typischen Leberwerte von diesen Transaminasen, die uns aufzeigen, dass hier doch die Leberzelle entzündet ist. Ähm, was tun? Das ist ja immer wieder die Frage, was kann die Naturkunde ja leisten? Und ich denke, neben Mariendistel hochdosiert, ist Coriolus eine der wichtigsten Heilpilze, die wir hier einsetzen können. Untersuchungen der Japaner haben gezeigt, dass gerade hormonabhängige Erkrankungen verbessert werden können durch Coriolus versicolor. Und das heißt also, die Beobachtung unserer alten chinesischen Mediziner decken sich mit denen aus der heutigen Zeit, dass die Körpereine Abwehr zu kräftigen, eines der wichtigsten Wege zur Heilung sind und
0: ähm, deswegen sollte man diese auch nützen. Ja, du hast bereits einiges erwähnt, Peter, und so steht es ja auch in der Literatur, dass dieser Heilpilz bei vielen, ja zum Teil schon schweren Erkrankungen auch eingesetzt wird. Aber wie sieht es denn aus mit leichteren Virusinfektionen? Also ich denke hier beispielsweise an den Lippenherpes, der doch auch viele, viele Menschen plagen kann. Eben auch in Stresssituationen tritt er verstärkt auf oder bei viralen Infekten, ähm, einer Grippe, einer viralen Infektsituation im Winter, wird hier auch dieser Heilpilz eingesetzt? In der Tat, Benjamin kann man auch bei
1: einer, wie du sagst, banalen Herpesinfektion, eine Lippenherpes labialis, aber auch Herpes genitalis, mit Coriolus versicolor aktiv das Immunsystem gestärkt werden. In Kombination mit Melissenblätter, muss ich sagen, ist das gerade bei so Herpes Labialis ideal. Man kann es als Salbe auftragen, innerlich den Coryllus, so mit dreimal drei Kapseln am Anfang. Nach fünf, sechs Tagen geht man zurück auf dreimal zwei oder zweimal zwei Kapseln. Wenn man also merkt, die Bläschen trocknen aus, das klingt alles ab. Das heißt also einfach, Immunsystem steht im Mittelpunkt, aber auch Menschen, die eine steige Ermüdung haben, eine Erschöpfung beklagen, da hilft Coriolus. Denn er ist reich an Polyphenolen, die ja zugleich antioxidativ wirken. Und wir wissen ja, die freien Radikale greifen unsere Zellwände an. Und wenn wir denen den sozusagen den Kampf ansagen, dann haben wir auch, einen antioxidativen Wegeffekt und damit die Zelle geschützt. Die Kraftwerke in den Zellen, die Mitochondrien, können dann mit voller Kraft weiter Energie liefern. Und das ist natürlich ein Vorteil. Also auch bei degenerativen Prozessen. Da fällt mir gerade die Makuladegeneration ein. Das ist ja die Stelle am Auge des schärfsten Sehens. Und die ist sehr, sehr schwer zu kurieren. Und da können wir sicherlich mit B-Vitaminen und Coriolus eines bewirken. Also nützt die Chance und
0: setzt Coriolus versicolor, die Schmetterlingstramete, ein. Also bei Virusinfektionen, Peter, kann Coriolus versicolor eingesetzt werden. Je nach Ausprägung mal in Kombination mit B-Vitaminen hast du gesagt oder mit Curcumin, also dem Gelbwurz der Kurkuma-Pflanze. Was ja auch immer wieder uns begegnet in der Therapie von Viruserkrankungen, ist die Aminosäure Elysin. Siehst du hier auch die Möglichkeit einer Kombination mit Elysin und Coriolus versicolor? Ja klar, Benjamin,
1: natürlich ist es eine Ergänzung. Das heißt, wir haben einmal den Stimulus. Das wäre das, was in meinen Augen Coriolus versicolor leistet. Und dann die Aminosäure Elysine, die hier auf einer anderen Ebene das Immunsystem unterstützt, denn die Heilung macht ja, wie bekannt ist, immer der Körper. Das heißt also, in der Naturheilkunde können wir zwei, drei verschiedene Substanzen zusammengeben. Wenn also der Schmerz im Vordergrund steht und die Entzündung, können wir Kurkuma verstärkt geben, sind es eher die Bläsin, dann Elysin und zur allgemeinen Stabilisierung wäre der Coriolus angezeigt. Und es gibt meines Erachtens sehr gute Verläufe und je heftiger etwas in Erscheinung tritt, umso häufiger ist es sinnvoll, hier zwei, drei verschiedene Substanzen zu kombinieren. Sicherlich auch sinnvoll, dieses mit dem entsprechenden Schüsselersalz oder dem entsprechenden Homöopathikum zu unterstützen. In der Homöopathie ist eines der wichtigsten Mittel, Rostoxicodentrum, der Giftzumach, der bei solchen Bläschen, rascher den Heilungsprozess unterstützt.
0: Und beim Schüsslersalz, weil du das Schüsslersalz erwähnt hast?
1: Dann wäre es die Nummer 8, Natriumchloratum, das Kochsalz, das in potenzierter Form ja hier eingesetzt wird. Da ist natürlich die Komponente Chlor, also Chlorid. Und wir wissen ja, dass Chlor auch zur Desinfektion in unseren Schwimmbädern angewandt wird. Das heißt also, wir haben früher das Salz gepögelt. Das war ja auch mit Salz einge Rieben, sodass es ähm, vor Bakterien und vor dem Zerfall geschützt wird. Und äh, dieses Pögelmannheu die wenigsten, aber dieses Kochsalz hat diese Eigenschaften der Desinfektion. Und wenn wir das potenziert geben, in 1 zu einer Million verdünnt, haben wir noch genug Substanz, dass also entsprechende Prozesse der Desinfektion gewährleistet sind, ohne aber eine Vergiftung, auf den menschlichen Organismus zu provozieren. Ja, also wir haben hier nie die Gefahr, dass wir eine Überdosierung machen können. Aber wie gesagt, die Heilung vollzieht der Körper, wenn man ihm die richtigen Impulse gibt. Somit auch eine weitere Option, auch die Salbe beispielsweise von Natumchloratum lokal aufzutragen, ist sinnvoll.
0: Es gibt ja eine Virusinfektion, die in den letzten Jahren sehr stark im Bewusstsein der Menschen, der Bevölkerung verankert war, die Coronavirus-Infektion. Vielleicht noch abschließend die Frage an dich, Peter, gibt es hier schon Erfahrungswerte oder Kenntnisse, inwiefern diese Heilpilz auch bei einer Coronavirus-Erkrankung eingesetzt werden könnte? Naja, Benjamin, es gibt sehr viele Menschen, die ja
1: Coriolus schon vor Corona angewandt haben und hatten dann die Erfahrung gemacht, bei allen Virusinfektionen, egal wie diese Virusinfektion nun als benannt wird. Und deswegen gibt es genügend Fälle von Menschen, die auch zu Corona-Zeiten Coriolus versicular angewandt haben, mit gutem Erfolg. Das heißt also, es ist nicht der Name, letztendlich wie die Krankheit heißt, sondern wie sie in Erscheinung tritt. Und deswegen jederzeit, egal wie eine Virusinfektion auch nennen oder benannt wird, kann man Coriolus versicolor erfolgreich einsetzen. Auch bei Patienten, die unter einer HIV-Infektion leiden, profitieren von der regelmäßigen Anwendung von Coriolus versicolor.
0: Ja, auch dieser Heilpilz wird üblicherweise als Pulver eingenommen. Dieses Pulver befindet sich meistens in Kapseln. Ja, und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, nimmt man den gesamten Heilpilz in Kapselform ein oder eben den Extrakt. Aber Hauptsache ist, dass man ihn einnimmt. Und deswegen
1: denke ich mal, es ist wichtig zu erkennen, bei welchem Krankheitsbild kann Coriolus versicolor zum Einsatz kommen und ich denke, wir haben heute in der Sendung einige wichtige Krankheitsbilder benannt und wünschen euch damit viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.